0: neue Folge Endurance Talk im Pushing Limits Podcast. Hier ist Bocky und ich habe mich unterhalten und zwar mit Sebastian Mühlenhoff. Sebastian ist einer der Mitbegründer von IQ Athletik. IQ Athletik wiederum ist unser Partner im Projekt in Sachen Leistungsdiagnostik und alles, was man aus der sportwissenschaftlichen Perspektive im Labor herausfinden kann, machen wir da in Frankfurt im Bahnhof, wo es übrigens auch sehr guten Kaffee gibt. Das sei an der Stelle noch kurz erwähnt. Wir haben uns das Thema Sportwissenschaft vorgeknüpft und nicht aus der Perspektive, wir wissen schon alles und erklären alles für die, die es auch schon wissen, sondern wir haben gesagt, was ist eigentlich mit denen, die sich für Sportwissenschaft interessieren, aber eigentlich keinen Plan haben, also weder davon, was irgendwie wirklich wichtig ist, worauf man sich am Anfang vielleicht konzentrieren sollte, wenn man erstmal reinschnuppern will in den ganzen Bereich. Ähm, Ja, wir haben einfach mal die Folge so genannt, wie sie auch gemeint ist, Sportwissenschaft für Dummies. Hoffentlich ist uns der Einstieg in dieses Thema geglückt und wir hoffen, dass noch viele Folgen 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 werden. Und ähm, sind natürlich auch dann dankbar für Feedback von euch, wenn euch das interessiert, die ein bisschen softere Variante von Sportwissenschaft erklärt. Äh, Lasst es uns wissen und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Podcast und Sebastian. Gut, jetzt habe ich dich ja gerade im Intro für den Podcast schon mal so... Hemdärmlich ein bisschen angekündigt. Also die Leute wissen zumindest mal, dass du der Sebastian von IQ-Athletik bist. Aber viel mehr wollte ich da nicht verraten und konnte ich auch gar nicht, weil wir uns ja auch gar nicht allzu gut und allzu lange kennen. Deswegen bin ich auch selber so ein bisschen gespannt, ein bisschen was über dich zu erfahren. Und hätte direkt irgendwie in Kombination dazu die erste Frage, die sich auch die Leute gestellt haben, als wir aufgerufen haben, was interessiert euch zum Thema Sportwissenschaft? Da hat einer, wollte wissen Wie werde ich Sportwissenschaftler und was macht ein Sportwissenschaftler überhaupt? Und vielleicht kannst du das ja irgendwie auch anhand deines Werdegangs so ein bisschen skizzieren. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da jetzt als Antwort kommt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Und äh, vielen Dank auch für diese sehr berechtigte Frage und sehr interessante Frage, also, Ich bin einer der Mitbegründer von IQ Athletik und zu meinem persönlichen Werdegang und der Frage, wie man Sportwissenschaftler wird, ja, ist eine Frage, die, die, die echt berechtigt ist, weil ich mir die auch immer wieder stelle und ich selber manchmal nicht weiß, wie ich auf das schmale Brett gekommen bin, diesen, diesen Werdegang überhaupt einzuschlagen. Ja, schlussendlich war es so, dass ich äh, Sport immer gelebt habe und aus äh, absoluter Leidenschaft heraus selber betrieben habe. Ich bin Radrennen gefahren, bin mountainbike gefahren und ähm, das war jahrelang mein Lebensinhalt. Und ja, wie es dann so oft ist, nach dem Abi weißt du erstmal nicht genau, was willst du machen. Ähm, und dann ja, willst du halt äh, irgendwas, wo du wirklich Interesse dran hast. Wenn dir das in der Schule als ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist, dass du dich oft mit Dingen beschäftigen musst, die dich nicht wirklich interessieren. War das für mich äh, eigentlich ohne Sinn und Verstand, äh, aber trotzdem der nächste konsequente Schritt, ähm, dann so einen Studiengang zu wählen, weil ich schon immer ein großes Interesse und eine Faszination für Leistung, für Sport hatte und auch für den Körper an sich, ähm, wie das alles zusammenspielt, wie das funktioniert. Ja, und weil ich das tiefer ergründen wollte, habe ich ohne einen Plan B dann damals äh, den Weg in das Sportstudium gewählt und habe mich hier in Frankfurt eingeschrieben, ja, und so kam dann eins zum anderen. Ja.
0: Also du hast halt irgendwann, ich, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem ähm, Leistungsdiagnostiklabor und schließe mich mit anderen zusammen. Oder wie kommt man dann auf den Trichter, also, dass man halt sagt, so das ist der Berufszweig, der mich dann auch irgendwie besonders interessiert? Ja, das, das,
1: auch das hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Das ist so eine Step-by-Step-Entwicklung gewesen. Also ich habe dann nach dem Studium im Prinzip oder zum Ende vom Studium meine aktive Sportler- Karriere in Anführungsstrichen. Also, man muss es dazu sagen, ich war immer nur Amateurlevel und zu schlecht für irgendwas äh, Höheres. Und ähm, von daher war das sehr absehbar, dass das nicht irgendwie eine Option ist, äh, jetzt weiter irgendwie in Richtung Leistungssport persönlich zu gehen. Äh, ich konnte mich aber von dem ganzen Themenfeld nicht so wirklich lösen. Und dann bin ich nach dem Studium erstmal ähm, auf Verbandsebene unterwegs gewesen. Mhm. Das heißt, ich habe hier in Hessen als Landesverbandstrainer im Straßenradsport gearbeitet mehrere Jahre, habe dort die äh, Radjunioren und die Jugend betreut. Und ja, es war dann so ein ganz guter Entzug von dem äh, selbstgelebten Halbleistungssport, den ich betrieben habe, dass man halt immer noch sehr, sehr in Touch mit dieser Leistungssportszene war und äh, ja, mit den Junioren dann wirklich eine richtig gute Zeit gehabt hat. Wir hatten sehr starke Kader zu den Jahrgängen, also es ist so alles so die, die Jahrgänge rund um Degenkolb und Co. im Radsport gewesen, wo mhm. wir schon von wirklich eine hohe Leistungsdichte auch hatten. Und ja, bin dann hier durch Europa und Deutschland getingelt und war auf diversen Rundfahrten und Radrennen unterwegs. Und ja, da ist dann auch ja, mehr oder weniger daraus dann irgendwann die Erkenntnis erwachsen, dass es auch einen, einen kommerziellen Markt für solche Themenfelder, Trainingssteuerung, Leistungsdiagnostik gibt. Ja, und dann ist man natürlich auch ein Stück weit vernetzt über das Studium, über die eigene sportliche Vergangenheit und ähm, ja, so haben wir dann den Weg ja in dieses Projekt, in unser Project dann äh, genommen, im Prinzip äh, es zu versuchen, äh, da einfach äh, ja, eine kommerzielle Schiene draus zu machen und Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung auch für jedermann anzubieten.
0: Das ist ja jetzt eigentlich dann schon die, der zweite Teil der Frage, was macht ein Sportwissenschaftler? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das bei der Frage, die da kam, so gemeint war, äh, was macht ein Sportwissenschaftler in eurem Fall? Äh, so Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Das heißt, klar, kommerzielles Anbieten von Trainingsplan und Leistungsdiagnostiken und ähm, wir waren ja jetzt auch schon bei euch zu Gast und haben das Ganze mal durchlaufen, ähm, Dann ist es aber nicht so, dass da nur ein Bild von Patrick Lange an der Wand hängt, den ihr da betreut auf dem Gebiet oder betreut habt, ähm, sondern da hängen auch irgendwie eingerahmte Fußballtrikots an der Wand und sowas. Und dann denke ich mir, okay, so das erste Bild, was ich auch im Kopf hatte von von dem, was man so machen kann, ist dann vielleicht auch irgendwie nicht ganz vollständig genug. Ähm, Was ist jetzt genau das... Arbeitsaufgabengebiet, auf dem ihr euch bewegt? Also in, in welchen Sportarten seid ihr auch aktiv?
1: Ja, es ist ultra vielfältig. Wie du schon richtig sagst, sind wir nicht nur im, im Ausdauersport, da haben wir zwar unsere Wurzeln allesamt, ähm, aber wir sind mittlerweile auch in den Spielsportarten zu Hause, dass wir Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, BVB ähm, betreuen und viele andere, wo natürlich auch eine hohe Ausdauerkomponente gegeben ist und dementsprechend ähm, bieten wir dort unsere Dienstleistungen auch an. Was machen wir noch? Wir haben jetzt gerade diese Woche aktuell und kommende Woche sehr viel wieder mit Leichtathleten zu tun, die wir auch schon äh, seit mittlerweile anderthalb Jahren betreuen. Das ist hier der Hessische Leichtathletikverband und ähm, das ganze Team rund um den Bundestrainer Mittelstrecke, Mhm. die wir auch mit diagnostischen Themen äh, betreuen. Das heißt, da geht es einmal ganz klassisch um verschiedene Diagnostiken, es geht aber auch immer irgendwo ein Stück weit um, um wissenschaftliche Fragestellungen. Also das kommt auch immer so ein bisschen bei uns noch weiter mit rein, dass wir auch äh, in diesem Forschungsbereich äh, immer noch Anknüpfungspunkte haben. Da gibt es ja verschiedene Fragestellungen, wie jetzt auch dieses ganze Thema rund um die VLA Max und solche Geschichten, ähm, wo die Leichtathleten das jetzt auch immer mehr mit einfließen lassen und ähm, dann auch aus anderen Sportarten ein großes Interesse an diesem teilweise auch bestehenden Wissensvorsprung aus den Ausdauerdisziplinen besteht. Das heißt, äh, die Trainer gucken da auch mittlerweile massiv über den Tellerrand und holen sich halt Experten, die eigentlich im Ausdauerbereich zu Hause sind, um dann da äh, einfach auf unsere Erfahrungen und unsere Messmöglichkeiten auch zurückzugreifen.
0: Kannst du das verstehen, ähm, dass man irgendwie vor vor den Themen, die mit Sportwissenschaft zu tun haben, irgendwie... äh, Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie sehr, sehr großen Respekt hat, gerade in so einer informierten Szene wie im Triad. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, man selbst in anderen Sportarten äh, versucht man irgendwie an dem Wissensvorsprung, der dann im Ausdauersport existiert, zu partizipieren und sowas. Das sagt ja schon viel darüber mhm. aus, wie weit man da ist und das ist ja auch so das, was man, ähm, wenn man interessiert ist an dem Sport, so mitbekommt in sozialen Medien. Es gibt da unheimlich viel, wo man sich informieren kann, wie man aufgeklärt wird, aber teilweise wird dann ja auch schon so ein bisschen Wissen vorausgesetzt und äh, schnell ist es dann so, wo man dann Angst hat, sich so da reinzuarbeiten. Das ist dann schnell wie Biounterricht in der Oberstufe und sowas. Mhm. Und dann entwickelt sich natürlich so, auch so so eine, das, das kenne ich von mir. das das ist dann kein Desinteresse, aber so ein sehr, sehr großer Respekt davor, dass ich dann auch Angst habe, irgendwie in Diskussionen einzusteigen, weil ich mich da auch nicht verzetteln möchte, weil ich halt kein Experte bin und nicht der Super-Nerd auf dem Gebiet. Und das ist ja auch so ein bisschen, deswegen haben wir den Aufruf ja nach den Fragen auch Sportwissenschaft für Dummies genannt, Mhm. Ähm, Da kam unfassbar viel Rücklauf und ich dachte mir so, ja krass, warum gibt es das bisher nicht, dass man die Sachen so irgendwie mal einfach zugänglich macht und erklärt. Mhm. Kennst du das irgendwie aus der Erfahrung, wenn Leute zu euch kommen, sind das dann schon eher die Nerds und die, die viel wissen, die äh, dann auch mit euch diskutieren wollen auf Augenhöhe oder sind das dann eher welche, die ähm, sich da zurücknehmen und sagen, ich ich will eigentlich nur trainieren und machen, was man mir sagt? Ja, sowohl als
1: auch. Also du hast... Wirklich in unseren Kreisen extrem viele Sportler, die wirklich sehr wissensbeladen schon hierher kommen. Es gibt ja einfach unfassbar viele Möglichkeiten heute über die sozialen Medien, über Podcasts, sich da wirklich auch als Laie extrem viel Wissen drauf zu schaffen. Und auch wir nutzen diese Medien ja tatsächlich, um uns äh, da im Prinzip äh, umzugucken und auch äh, einfach den neuen Strömungen auch immer ähm, zu folgen. Also das ist ja immer so etwas, was parallel passiert. Von daher hast du schon viele Leute, die extrem gut vorinformiert sind. Du hast aber auch sehr viele Leute, die sehr verwirrt sind, äh, sehr viel viel, äh, auch falsches Wissen natürlich dann äh, aufnehmen oder ähm, Inhalte, da sie ja teilweise sehr komplex, sehr medizinisch, sehr biologisch sind, dann auch äh, einfach nicht vollends erfassen können und dann irgendwo so ihr eigenes Süppchen daraus kochen und dann Dinge verdrehen und dann halt auch viele viele Fehlannahmen einfach äh, sich dann da verfestigen, wo wir unsere Funktion dann aber auch immer so ein bisschen als als Filter sehen, diese komplexen Themen dann irgendwie mundgerecht zu verpacken, dass das der Gegenüber dann auch versteht. Das ist dann im Prinzip auch so die Aufgabe, die so Institute wie unseres eigentlich heute hauptsächlich haben, ist das Erklären und dieses Runterbrechen von diesen komplexen Dingen, damit der Empfänger gegenüber dann halt wirklich auch eine, eine praxisnahe Möglichkeit hat, das dann auch in seinen Trainingsalltag zu integrieren. Und dann ist es auch oft wirklich unsere Aufgabe, diese Angst zu nehmen, dass das nicht an allen Stellen diese Rocket Science sein muss, die da oft draus gemacht wird. Ähm, und dass man auch diese Basics wieder in den Vordergrund äh, holen muss. Aber das wird ja auch aktuell schon von vielen Kanälen ja, wieder betrieben und befeuert, dass äh, man sich auch von den ganzen Gadgets und äh, den ganzen Messmöglichkeiten nicht unbedingt äh, den Kopf so verdrehen lassen sollte. Mhm. Und das ist dann ja unsere Filterfunktion, zu sagen, okay, pass auf, die drei Metriken sind vielleicht wichtig, äh, Alle anderen kannst du alle anderen Sachen kannst du jetzt erstmal zur Seite schieben und... Konzentriere dich erstmal auf die Sachen, die für dich wirklich zählen. Und das ist auch dieser Findungsprozess, den wir im Prinzip in dieser Betreuung hier halt leisten, dass wir mit so einer Diagnostik äh, im Prinzip einen Snapshot machen von der aktuellen Ist-Situation. Wo steht die Person? Wo hat sie ihre Stärken? Wo hat sie ihre Schwächen? Ähm, und dann kann man gemeinsam im Prinzip dann einen Weg daraus erarbeiten. Das ist vielmehr diese Beratung ähm, aufgrund der Daten, die wir erheben, als dass das jetzt äh, irgendwie da die, die, die Super Rocket Science und tausend äh, äh, Devices sein müssen, die da irgendwas messen. Das ist oft viel, viel einfacher und das muss man den Leuten erstmal erklären, ja. Und
0: die Angst auch nehmen. G- Gibt es denn so Basics, wo du sagst, das ist auf jeden Fall gut zu wissen dann, wenn ich jetzt äh, Triadet bin? Ich bin vielleicht gar nicht der. Ähm der so Bock drauf hat, in in die ganzen tiefen Sachen so als Nerd einzusteigen. Aber wo du sagst, ja unabhängig davon, wie groß das eigene Wissen ist, es ist auf jeden Fall hilfreich, das und das und das zu kennen und zu wissen. Also ähm, wir sprechen ja auch immer von der VO2 Max, ähm, maximale Laktatbildungsrate hier, ähm, dann irgendwelche Schwellenwerte da, wo man jetzt dann mittlerweile auch nicht mehr weiß, welche Schwelle ist jetzt eigentlich die entscheidende. Da gibt es ja auch irgendwie unzählige. Mhm. Ähm, das ist genau diese Verwirrung, äh, die du ja angesprochen hast. Man weiß eigentlich gar nicht mehr so, was ist jetzt eigentlich tatsächlich wichtig und was ist dann eher so total advanced. Was brauche ich jetzt nicht so zwingend? Und mhm. ähm, ich fände das ganz cool für die, für die Episode hier, wenn man das so mal ähm, vielleicht ein bisschen geklustert bekommt. Also, dass man sagt, so, was ist wirklich so das Fundament, der wichtigen Dinge, die man erstmal wissen sollte, wenn man ein Triadet ist und sagt so, ja, ich möchte mich mit dem Training ich möchte mich mit Training und der wissenschaftlichen Seite gerne beschäftigen. Mhm. Aber wenn ich mich mal irgendwie mit Google beschäftige, dann schreckt mich das auch alles ab. Mhm. So, Wie kann man da die Angst nehmen, wo, wo fange ich an? Ja, es ist,
1: es ist schwierig, weil es halt einfach so ein komplexes Feld ist. Aber ich glaube... Ähm, tatsächlich die von dir genannten Parameter sind schon, wenn man das jetzt auf die, die Wissenschaft und auch auf den Diagnostiksektor bezieht, ähm, eigentlich so mit die, die KPIs, dass man sagt, man braucht schon irgendwo ein gewisses Wissen über die, die VO2max, äh, man braucht schon auch eine Kenntnis über diese Schwelle und ähm, ja im Idealfall auch über diese VLA Max. das sind schon drei große Komponenten, die jetzt aus dem Diagnostiksektor ähm, eine hohe Relevanz haben. Also grundsätzlich halt vielleicht auch einfach nur ein Verständnis vom Stoffwechsel und ähm, dieser Dinge, die dahinter stehen, die halt einfach für eine Leistungserbringung wichtig sind. Und das halt im Zusammenspiel mit der Zieldisziplin. Das ist das ist im Prinzip schon wichtig. Und ich glaube, ähm, das ist dann auch unsere Aufgabe, dass das irgendwo zu vermitteln, äh, was hinter diesen Parametern steht und ähm, dann den Übertrag zu schaffen, ähm, wie schule ich das denn überhaupt und äh, wie wie bekomme ich das in den den Trainingsalltag? Weil sonst ist es immer so eine abstrakte Zahl, was ist eine VLA Max, was ist eine VO2 Max, Äh, aber wie wie kriege ich das denn jetzt überhaupt dann im Training auch getriggert und muss ich da jetzt irgendwie haarklein irgendeine Special Intervalleinheit für machen oder ähm, ist es für mich nice to know, dass das der Parameter ist? Ich muss aber relativ simple Sachen dann in der Praxis einfach erstmal machen.
0: Das ist ja wie zum Beispiel die VO2 Max, da dachte ich bis vor kurzem auch noch, da muss ich einfach äh, richtig heftige Intervalle schrubben und dann passt das schon und äh, hilft mir weiter, aber äh, da ist ja zum Beispiel Krafttraining auch, ja kann da auch viel bewirken. Ne? Also das ist dann sowas, da habe ich im ersten Step überhaupt gar nicht dran gedacht. Mhm. Ähm, würde das in den Rahmen sprengen, wenn wir uns so ein bisschen durcharbeiten und du äh, die Erklärung machst, äh, V2max, äh, Max und äh, dann vielleicht am Ende diese Diskussion rund um die Schwelle, weil da habt ihr ja auch einen interessanten Blogartikel, der mhm. dieses, äh, dieses diesen den Schwellenwahnsinn so ein bisschen äh, äh, zur Diskussion stellt, beziehungsweise mhm. auch rund um die FDP. Äh, das fand ich auch ganz spannend, also vielleicht können wir uns da so ein bisschen durch durcharbeiten.
1: Ja, sehr gerne, klar können wir das machen, auf jeden Fall. Sollen wir
0: mit ja. der v 2 Max starten?
1: Das können wir gerne machen, ja. Das ist äh, sicherlich eine der mit Sicherheit wichtigsten äh, Größen für den Ausdauersportler. Es wird ja auch schon historisch immer so als äh, das Bruttokriterium der Ausdauerleistung äh, bezeichnet und betitelt, was ja schon irgendwo so ein bisschen klarstellt, wie wichtig dieser Parameter für alle Ausdauerdisziplinen ist und ähm, Im Endeffekt gibt er dir halt einfach an, wie groß ist deine deine Motorleistung für den den Ausdauerbereich und wir haben dort immer das Bestreben ähm, von einem Maximaltrend, also gegen eine maximal hohe V2 Max wehrt sich kein Ausdauersportler, egal ob er jetzt aus einer kürzeren oder längeren Disziplin kommt. Ähm, Das ist schon schon einer der wichtigsten wichtigsten Faktoren. Und der wird schlussendlich erstmal auch bedient über Schieres Kilometerfressen. Ja, und es braucht dann nicht erstmal im ersten Step ähm, diese Spezial-Hit-Einheiten, die natürlich ganz gezielt diese hochintensiven Intervalle auf die VO2 Max zielen. Aber die meisten age grupper die meisten Amateure, die daherkommen, die brauchen halt erstmal ganz stumpfes, simples Grundlagenausdauertraining, um überhaupt erstmal alle Anpassungen zu durchlaufen, die man braucht, um die VO2max nach oben zu schieben. Und das ist halt auch sowas, was dann schnell verdreht wird, dass dann zu viel von etwas Gutem, wie jetzt diesem Intervalltraining, halt schon auf unterstem Level übertrieben eingesetzt wird. Und dann geht der Schuss halt auch schnell nach hinten los. Ich muss halt erstmal irgendwo diese Grundlagen schaffen. Und das ist sowas, was man immer wieder predigen muss, dass es diese Basics braucht und dass es auch erstmal relativ viel stumpfes Training braucht. Das ist immer so ein bisschen, die, die Trainer geraten halt oft in Zugzwang, irgendwie den letzten Fancy Shit äh, da zu produzieren und möglichst viel Abwechslung und Gimmicks in den Trainingsplan zu bauen. Und das auch bei Leuten, die ähm, einfach erstmal dieses stumpfe Grundlagentraining bräuchten. Ja, das, das ist immer so ein bisschen das Trainerproblem, dass, wenn man dafür bezahlt wird, auch immer so eine Erwartungshaltung beim Kunden oder beim Sportler besteht, dass da halt auch ganz viel Abwechslung drin ist. Ja, aber da, da sieht so ein Trainingsplan halt erstmal auch wirklich sehr, sehr stumpfsinnig aus, um diese v 2 Max grundlegend erstmal zu entwickeln, um dann wirklich äh, kleinteiliger zu werden und dann äh, finale Form auszubilden, braucht man natürlich ab einem gewissen Level dann auch äh, dann diese Inter- Intervalltrainings, um das dann auf das höchste Level zu schieben. Aber die Leute machen oft den zweiten Schritt vor dem ersten, und der ist einfach erstmal stumpfes Grundlagentraining. Ja. Das muss man immer wieder sagen. Ja.
0: Ich, ich kann es bestätigen. Ich habe es jetzt am eigenen Leibe erfahren, hier bei äh, Laura Sophie, die, die ja auch bei euch äh, an Bord ist. Ja. Ich habe gefühlt wochenlang identische Pläne trainiert. Und äh, da war halt eine ähm, Hiteinheit pro Woche dabei. Und der Rest war halt wirklich äh, ja, Stunden absitzen und ja. Kilometer machen im ruhigen Bereich. So, so ein Training. Ähm, um das vielleicht einzuordnen für Leute, die es hören, das ist so ein Training, das fühlt sich eigentlich gar nicht nach Training an. Mhm. Du fragst dich dann währenddessen und danach so, ja, hat das jetzt was gebracht? So so normalerweise denkst du ja, ich trainiere und ich muss danach auch irgendwie Anstrengungen spüren oder sowas. Und das muss mich fordern. Und das hatte ich bei diesem Grundlagentraining tatsächlich eher nicht. Ja, genau so muss das sein. Sehr, Sehr gut. Okay, das heißt, V2 Max ist das Ziel, die so hoch wie möglich zu bekommen. Natürlich immer individuell gesehen. Ja. Was mich dann zur VLA Max oder VLA Max bringt, maximale Laktatbildungsrate. Mhm. Da habe ich, glaube ich, gelernt, dass da mein Ziel eher ist, für einen Langdistanz-Triathleten die so weit runterzubringen wie möglich. Mhm. Kannst du den, den, den ähm, Begriff, den Wert auch noch erklären und äh, vielleicht irgendwie einordnen? Mhm.
1: Ja. Also im Endeffekt hast du ja zwei, das ist auch was, was was man glaube ich so in diesem Prozess als Einsteiger halt erstmal wirklich kennenlernen muss, was so diese Stoffwechselwege angeht, dass du halt zwei Hauptenergieträger hast, die du im Ausdauersport brauchst, das sind einmal die Fettsäuren und einmal die Kohlenhydrate und ähm, die Fettsäuren werden aerob verarbeitet, das heißt, du hast natürlich mit der VO2 Max auch einen Marker für dieses aerobe System, für dieses ähm, sauerstoffverwertende System, und der Gegenspieler dazu, der so ein bisschen das Glykolytische, also das Kohlenhydratsystem, diesen zweiten Energieträger, ähm, repräsentiert, da haben wir diese VLA-Max. Und ähm, da man da jetzt schon raushört, dass es da um die Glykolyse, über Koh- um Kohlenhydrate geht, ähm, kann ich an diesem Parameter im Prinzip simpel sagen, wie viel Kohlenhydrate äh, brauche ich denn für meine ähm, Leistung, die ich da erbringe. Das heißt, jemand, der eine hohe VLA-Max hat, eine hohe glykolytische Power hat, der ähm, wird auch immer ein höheres Kohlenhydratgrundrauschen haben. Das heißt, es ist ja nie so, dass einer von diesen Stoffwechselwegen autark für sich funktioniert, sondern die sind immer ineinander verzahnt. Und je nach Intensität, mit der ich meinen Sport betreibe, greife ich halt mehr auf mein nahezu unerschöpfliches Fettdepot zu oder auf diese Kohlenhydrate. Und wenn ich jetzt jemanden habe mit einer 0,5er, 0,6er VLA Max, dann wird er auch in diesen absolut niedrigen Intensitäten schon ein höheres Kohlenhydratgrundrauschen haben. Und das ist halt immer wichtig, weil Kohlenhydrate, muss man halt dazu sagen, die haben zwar einen hohen Outcome, was, was die Energie angeht, die da rauskommt, aber sie haben halt eine relativ schlechte Speicherkapazität. Und das ist das, was dir halt auf einer Mitteldistanz, Langdistanz auf die Füße fällt. Wenn du zu früh, zu viele Kohlenhydrate verbrauchst, dann wirst du hinten raus ein energetisches Problem haben, ähm, deine Pace noch zu halten und diesen Wettkampf sauber zu beenden. Und deswegen möchte man natürlich ähm, dieses Kohlenhydrat-Grundrauschen bei allen Belastungsintensitäten möglichst gering haben. Und deswegen gibt es für die VL max nicht diesen Maximaltrend, sondern da muss man halt sagen, okay, was machst du für eine Disziplin? Du machst Langdistanz oder du machst Mitteldistanz. Das heißt eine Langzeitausdauerdisziplin. Das heißt, ich möchte bei dir möglichst wenig Kohlenhydratverbrauch haben, möglichst hohen Fettstoffwechsel haben. Und deswegen ist für euch die Prämisse zu sagen, okay, wir möchten diese Glykolyse zurückdrängen und äh, den Kohlenhydratverbrauch unterschieben. Genau. Okay, das,
0: das heißt, ich habe aus meiner letzten Leistungsdiagnostik äh, genau die 0,5 war. Ähm, Rate mitgenommen, 0,5. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, Fettstoffwechseltraining ist dann das, was mir weiterhelfen helfen würde? Ja, es gibt verschiedene,
1: verschiedene Möglichkeiten, äh, das im Prinzip ähm, anzugehen. Also du kannst halt sagen, okay, wenn ich das senken möchte, dann äh, mache ich das entweder über dieses lang, lockere Grundlagentraining, was wir jetzt gesagt haben, um halt wirklich den Fettstoffwechsel massiv zu schulen. Ich kann aber auch eine Vermeidungsstrategie anwenden, dass ich sage, okay, ich äh, lasse erstmal Dinge weg, die äh, diese Glykolyse triggern. Das heißt, gewisse Intervallformen oder auch ein intensives Krafttraining. Ja, wenn ich jetzt einen Typus habe, der sehr stark auf dem Krafttraining anspringt, sowieso schon viele schnelle Muskelfasern hat, die äh, auch primär über diese Kohlenhydrate laufen und ich lasse den jetzt noch massiv äh, mit Kniebeugen arbeiten, schweres Krafttraining machen, dann wird dieses Krafttraining immer energetisch stark die Glykolyse triggern. Und dann kann das natürlich auch, selbst wenn du hohes Grundlagenvolumen machst im Fettstoffwechselbereich, dann kann durchaus so ein Reiz, der parallel immer noch die Glykolyse triggert, schon durchaus das untergraben, dass du das nicht bewegt bekommst. Das heißt, dann musst du vielleicht so ein bisschen polarisierter arbeiten, dass du sagst, okay, je nach Typus, ich lasse vielleicht auch mal solche Reize raus. Mhm. Weitere Möglichkeiten sind ähm, extensive Intervalle, die du so in dem äh, Sweetspot-Bereich, in dem mittleren Bereich, Schwellenbereich machst. Ja? Ähm, dass man sagt, früher immer im Radsport gab es so dieses K3-Training. Ja? Da haben sich die Geister dran gestritten, äh, weil es so unter dem Motto Krafttraining lief. Aber eigentlich ist es ein dick, mit einem dicken Gang am Berg fahren. Ja? Mhm ist dann per Definition kein Krafttraining. Aber wir wussten schon immer, okay, es hat aber irgendwie funktioniert im Radsport. Keiner wusste genau, warum das funktioniert hat. Aber das ist im Prinzip auch was, was diese VLA Max beeinflusst. Also wenn du jetzt lange extensive Intervalle am Berg fährst mit einer niedrigen Frequenz, dann erzeugst du diese Wattleistung halt über einen höheren Kraftimpuls. Das heißt, du reizt eher diese Fasern, die mehr über den Zucker arbeiten wollen, Mhm. aber das über eine lange Belastungsdauer. Und das kann auch dazu führen, dass die vlr max runtergeht. Also da muss man halt immer gucken, in welcher Saisonphase befinde ich mich, wird ein Krafttraining gemacht, wird es nicht gemacht, was macht für wen Sinn. Ja, deswegen man kann man nie pauschal sagen, Krafttraining macht für jeden Sinn und auch immer in derselben Form. Mhm. Für den einen macht das Sinn, für den anderen macht das keinen Sinn. Ja, das äh, sind aber so die Stellschrauben, die man hat. Ja, also zusammengefasst Fettstoffwechseltraining, äh, das weglassen, was die Glykolyse triggert, äh, also so Intervalle in dem hohen Bereich. Das ist halt auch was, wo, wo dann so ein VO2 max intervalltraining auch oft Ähm, parallel halt dann auch irgendwo noch auf dieses Laktat-Glykolytische System einzahlt Mhm. und und, und dann manchmal auch so so einem Dämpfen von der V oder Max im Wege stehen kann. Da muss man halt immer vorsichtig sein, was mache ich wann und wie polarisiere ich das vielleicht, wie, wie trenne ich
0: diese Trainingsinhalte voneinander. Aber das ist ja die Frage, was, was mache ich wann? Also sage ich, ich zum Einstieg, wähle ich meinen Schwerpunkt eher Richtung V2 Max, um die hochzubringen. Und äh, mache dann daran anschließend irgendwie ein Training, um die VLA Max runterzufahren. Ähm, oder funktioniert es andersrum? Weil, du hast ja gerade schon gesagt, so, so beides zusammen ist eher widersprüchlich. Da hilft sich beides gegenseitig hilft sich eigentlich nicht. Mhm. So. Ja, also ich würde, ich
1: würde, ich würde jetzt erstmal sehr ja meine Frage auch, wo befinde ich mich im Saisonzeitpunkt, wann ist mein mein Zielwettkampf und grundsätzlich würde ich sagen, ja, ich muss ja erstmal im Prinzip jetzt von den Mitochondrien und von, von allem was für den Fettstoffwechsel wichtig ist, erstmal eine solide Base machen. Deswegen dieses stumpfe Training erstmal, dass das dieses Grundlagentraining und dieses hohe Volumen überwiegt, das ist immer erstmal die erste Stellschraube. Ja. Mhm. Und jetzt nicht schon irgendwie mit mit, mit fiesesten Intervallformen äh, im Winter anfangen, die VO2 Max möglichst hochzuschieben, sondern ich würde sie erstmal anschieben über dieses hochvolumige Grundlagentraining Mhm. ähm, und und, und dann erst später mit diesen VO2 Max Intervallen kommen. Und dann muss man natürlich, und deswegen macht man ja auch dann in, in gewissen Abständen so Diagnostiken, um einfach zu gucken, wie reagierst du? Weil man kann halt auch nie pauschal sagen, wie dein Organismus jetzt reagiert. Das ist dann äh, bei Personen E, C und D vielleicht völlig anders, obwohl die dasselbe Trainingsregime gefahren sind. Ja, das ist ja, das hängt ja von so vielen Stellschrauben und Faktoren ab. Und das ist ja der Grund, da auch immer mal wieder
0: reinzugucken und das zu überprüfen. Definitiv, ja. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, hängt auch davon ab, was konkret mein Ziel ist. Also als Langdistanzathlet verfolge ich da vielleicht ja auch andere Schwerpunkte als dann äh, ein Kurzstreckler oder sowas. Aber das würde jetzt auch irgendwie, ähm, da würden wir jetzt abschweifen, wenn wir das noch versuchen äh, zu clustern. Ähm, Mhm. Der der dritte Wert ist jetzt vielleicht auch gar nicht der eine Wert, aber dieses Thema Schwelle. Mhm. Da dachte ich immer, okay, es gibt die, die Schwelle, das ist so der Wert, den kann ich über eine Stunde halten. Das ist meine Schwelle. Jetzt hat sich aber in den letzten Wochen und Monaten irgendwie äh, mein Bild so ein bisschen verändert. Und ähm, ich weiß nicht mehr so richtig, was ist jetzt eigentlich die Schwelle und welcher, wie wichtig ist die FDP und, und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht kannst du mir da noch einmal äh, auf die Sprünge helfen und ja. äh, sagen... Ähm, Gibt es diese eine Schwelle? Was ist das? Ähm, Welche Werte sind da für mich wichtig? Was sagen die aus? Wie benutze ich die für mich? Was will ich da erzielen?
1: Hm. Ja, es gibt diverse Schwellen. Das ist das Problem so ein bisschen. Und es gibt auch so verschiedene ähm, Diagnostikrichtungen, die sich äh, über die letzten 50, 60 Jahre etabliert haben. Es gibt ja einmal die Spiroergometrie, diese Atemgasanalyse, was ihr auch mit der Maske gemacht habt. Da gibt es ventilatorische Schwellen und dann gibt es die äh, Schiene der Laktatdiagnostik, in denen es verschiedene Laktatschwellen nochmal gibt. Und dann wiederum gibt es reine Praxistests wie den FTP-Test, der jetzt gar nicht so sehr die Physiologie dahinter beleuchtet. Und jede Schwelle meint für sich etwas Eigenes. Und ähm, dann gibt es halt auch gerade, was die Laktatschwellen angeht, verschiedenste Konzepte, die über die Jahrzehnte entwickelt worden sind. Das ist ein urdeutsches äh, Forschungsgebiet und es gibt Schwellen wie Sand am Meer und du kannst sie alle gegeneinander ausspielen und du kannst sie, also jede Schwelle für sich ist irgendwo validiert worden, aber halt immer nur für ein spezielles Klientel, für ein spezielles Setting. Das heißt, du musst diese Testprozedere auch immer gleich halten und du kannst jetzt nicht Den Stufentest A nehmen, für den das erste Schwellenkonzept entwickelt wurde, und ähm, wenn das da das zweite Schwellenkonzept drauf nimmt, dann gibt es immer Widersprüche und jeder hat so eine eigene Vorstellung. Deswegen gibt es dann immer dieses gegenseitige Gehate und äh, ja, diese Diskrepanzen, was dann oft in den Diskussionen einfach losgeht. Um es vielleicht grundlegend einfach mal äh, klarzustellen. Also was man eigentlich jetzt mal bezogen auf Laktat sucht, ist diese. Persönliche individuelle anaerobe Schwelle. Das heißt, man möchte so irgendwo diesen Übergangsbereich von einer dominant aeroben, also Sauerstoff äh, verfügbar, ähm, Stoffwechselsituation zu dem anaeroben Bereich, zu diesem glykolytischen Bereich abgrenzen. Das heißt, wir suchen in so einer Diagnostik ähm, eigentlich immer den Punkt, wo wir gerade noch ein Laktatgleichgewicht haben. Das heißt, ähm, wo das, was du an Laktat produzierst, auch noch abgebaut werden kann. Ne? Das ist das, was man eigentlich so klassisch in der Laktatdiagnostik sucht. Ja. Das ist die IAS-Schwelle. Genau. Also. genau, das ist diese individuelle anaerobe Schwelle. Mhm. Und ähm, was jetzt ein FTP-Test dagegen zum Beispiel macht, ist diese Stundenleistung ähm, zu suchen. Ja, also welchen Power-Output kannst du über eine Stunde generieren? Ja. Und da geht es viel weniger um die Physiologie dahinter. Ähm, Oder man man erfährt auch nichts über die Physiologie. Also du du weißt nicht wirklich, wie setzt sich diese Schwelle zusammen. Weil du kannst ja auch zwei Menschen mit derselben Schwellenleistung haben. Und der eine macht es einfach über einen höheren glykolytischen Anteil. Wie ich vorhin gesagt habe, der eine hat ein höheres Kohlenhydratgrundrauschen, der andere ein geringeres. Die kommen aber am Ende ähm, vielleicht auf dieselbe Schwellenleistung. Da diese physiologische Zusammensetzung dahinter aber deutlich abweichen kann, ist auch die Trainingsempfehlung, die resultieren muss, eine andere. Und das ist der Grund, warum es mir auch gar nicht so sehr um diese eine Schwelle per se, weil die gibt es sowieso nicht, geht, sondern es geht mir vielmehr darum in so einer Diagnostik, ähm, die Zusammensetzung einer Leistung im Ganzen zu erfassen. Mhm. Einfach zu sehen, okay, über welche Mechanismen, über welche Stoffwechselprozesse erbringt der Sportler diese Leistung, die er abrufen kann. Wo hat er seine Stärken und seine Schwächen? Und deswegen macht es für mich wenig Sinn, sich da äh, tagelang darüber zu streiten, welches Schwellenkonzept nun das richtige ist. Ja, und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen die Problematik.
0: Am Ende ist es halt so, dass, dass man das eine Modell für sich finden muss, oder? Und für seinen, seinen Weg und seinen Plan irgendwie. Das heißt, wenn, für mich würde es jetzt keinen Sinn machen, zu sagen, jetzt äh, in der ersten Diagnostik äh, wähle ich die, diese Schwelle, die mir wichtig ist, in der nächsten die und in der dritten gehe ich dann den Weg, sondern ähm, wir setzen ja auch auf diese IAS- und dann bleibt man auch dabei, oder? Zumindest mal für den Prozess, in dem man dann steckt. Ja, genau. Also du solltest halt
1: nie Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, also es ist halt immer grundsätzlich wichtig, weil alle Verfahren haben ja, sind angreifbar und haben ihre Probleme in sich. Man muss aber bei solchen Versuchsaufbauten immer versuchen, das Setting absolut zu standardisieren, dass du immer die gleichen Bedingungen hast. Und dann kannst du ja jede Schwelle, egal, welche Fehler sie mit sich bringt, da wenn ich die immer wieder gleich bestimme und das Testprozedere immer gleich halte und ich sehe, die verschiebt sich hin zu einer höheren Leistung oder reduziert sich, dann weiß ich, dass da entweder eine Verbesserung oder eine Verschlechterung in dem Punkt aufgetreten ist und somit kann ich halt einfach visualisieren, ob das funktioniert, was wir gemacht haben oder eben nicht. Ja, deswegen, und es steht und fällt immer mit der Erfahrung, die man halt mit so einer Methode hat. Ja, das ist halt die Sache, wenn du halt, Untersuchungen nach diesem Konzept gemacht hast und diese Sportler auch begleitet hast, dann kennst du halt oder hast du sehr viele Informationen über diese Wirkmechanismen. Und das ist Mhm. unser Spielplatz hier, wo wir das halt auch seit Jahren einfach machen und der Vorteil von Menschen, die das halt lange mit viel Erfahrung machen, egal in welchem Institut und mit welcher Methode, dass sie Große, diesen großen Spielplatz haben, wo sie einfach mit vielen Probanden, äh, nämlich den Kunden, das einfach ausprobieren können. Ihr, ihr seid ja alle irgendwo unsere Versuchskaninchen. Das ist auch das mit dem Beweggrund wieder, warum ich das gemacht habe, was ich heute mache vielleicht, um da den Bogen nochmal zu spannen, dass du in der Uni halt immer sehr standardisierte Settings hast. Du hast irgendwie immer mittelmäßig schlechte Sportstudenten, mit denen du irgendwelche Untersuchungsaufbauten machst. Was aber völlig anders ist, äh, ähm, wenn du jetzt mit einem Profi Triathleten arbeitest oder mit einem Profi Fußballer arbeitest oder mit einem Amateurfußballer, das ist ja eine, eine ganz andere Physiologie, die diese Menschen mitbringen und wir haben hier die Möglichkeit halt über Jahre diese Sachen auszuprobieren und für jeden Sportler dann äh, den individuellen Weg zu finden, plus diesen riesen Benefit auf diesen riesen Datenpool und diesen Erfahrungsschatz einfach zurückzugreifen. Deswegen ich würde nie ein Schwellenkonzept schlecht reden oder eine Methodik, ob ich jetzt eine, eine mathematische Stoffwechselsimulation mache oder äh, einen klassischen Stufentest mache, whatever. Ja, es geht immer darum, wie viel Erfahrung hat eine Person äh, oder ein Diagnostiker und Trainer mit diesem Verfahren ähm, und, und, und dann wird das Ganze halt dadurch äh, an Wertigkeit gewinnen oder eben verlieren, wenn du keine Erfahrung hast. Ja, also die ganzen ja. Tools und Diagnostik, all das, und das, das lebt ja massiv auch einfach von den Erfahrungswerten. Ja, das ist Am Ende von
0: von den Daten natürlich, oder? Die man erhebt. Also es schließt ja wahrscheinlich alles da dann mit ein.
1: Genau, die die Vielzahl an Daten, äh, die Reflexion von den Daten und auch dieses Zusammenspiel aus diesen äh, Labordaten und den ganzen äh, Praxisdaten, dass wir genau matchen können, okay, Was hat der denn an Trainingsinterventionen gemacht und was hat dann zu diesem Ergebnis geführt? Mhm. Und das ist halt auch heute schön über die ganzen Devices, die man hat. Da sind die wieder ein großer Benefit, dass wir halt einfach haarklein tracken können. Wie sind die Trainingsabläufe von von den Leuten und und, und was führt wirklich zu welcher Situation? Und Das das ist der Mehrwert, wo man, glaube ich, von so einer Beratung von einem erfahrenen Trainer einfach dann auch profitieren kann.
0: Was ich mal ganz interessant finde in dieser ganzen äh, Diskussion rund um äh, Diagnostiken und Labore und die Werte, die da erhoben werden, ähm, es geht mir ja als Athlet natürlich darum, da mich zu verbessern, aber ich sehe es immer noch so, dass ich ja auch Outdoor-Sportler bin. Also für mich persönlich bedeutet es eigentlich nicht, wenn ich eine gute, gute Leistungsdiagnostik habe, dann ich auch, bin ich auch ein guter Triathlet, sondern da gehört ja irgendwie dann irgendwie, Das das dazu, dass man am Tag X draußen im Wettkampf gut ist. Mhm. Das sind ja so Skills, die kann man da nicht messen und nicht erheben, oder? Also sind dir Fälle bekannt, wo du sagst, ey, ich habe Athleten gesehen, die waren wahnsinnig stark im Labor, aber haben es irgendwie nie auf die Wettkampfstrecke äh, transferiert bekommen. Ähm, Und wenn wenn dir so Fälle bekannt sind, kannst du sagen, woran sowas liegt. Also warum gibt es Athleten, die im Labor unheimlich stark sind, aber dann vielleicht im Wettkampf draußen das nicht rüberbekommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall an der Tagesordnung. Also du hast ganz viele Amateursportler, die produzieren mindestens genauso gute, teilweise bessere Werte als Weltklasseathleten, ja, kommen aber Stunden hinter denen ins Ziel. Das gibt es auf jeden Fall. Und es gibt ganz viele Dinge, die du im Labor nicht darstellen kannst. Das Labor, das kann nur ein Mini-Puzzlestück äh, liefern und dir vielleicht Informationen geben, wie du dein Training besser ausgestalten kannst und dir zeigen, ob das Training wirklich funktioniert für dich individuell. Das äh, diagnostiziert aber nicht, ob du äh, ein weltklasse Athlet sein kannst. Es gibt Dinge wie ähm, Laufökonomie, ähm, Aerodynamik. Es gibt ja hunderttausend andere Faktoren, die wir jetzt im Labor so isoliert nicht jetzt mit einer Leistungsdiagnostik direkt darstellen können. Und ja. auch Mindset. Ja? Und ganz, ganz wichtig, Körpergefühl. weil das Wichtigste, was der Athlet immer noch hat, neben all den Gadgets, ist einfach dieses dieses Körpergefühl und das ist eigentlich meine Erfahrung, dass umso besser die Athleten sind, umso höher das Niveau ist, umso weniger äh, Guidance brauchen die aus ihren Devices. Die gehen raus und die spüren, ob die Intervalleinheit heute geht oder ob sie nicht geht und die wissen auch genau, bis zu welchem Punkt sie gehen können und das ist auch so ein bisschen was, wo die Diagnostik dann eher dem Einsteiger helfen kann, Mhm. dieses Körpergefühl ähm, aufzubauen, weil da, wo die schon sind, die Top-Athleten, da wollen wir die die, die unteren Klassen langsam hinführen. Und dann ist eine Diagnostik halt einfach eine Möglichkeit, ein Fenster in den Körper aufzumachen und und so ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären und dieses Feeling dafür zu bekommen. Also dieses stumpfe nach Laborwerten arbeiten, das stumpfe nach Device und Zahlen arbeiten, alleine ist es nicht. Und der ganz große Unterschied zu den Weltklasse-Athleten ist oftmals dieses Körpergefühl, dass die auch wirklich die Belastungssituation tagtäglich adaptieren können und auch selbstständig adaptieren können, dass sie wirklich so mündig sind und so fähig sind in ihrer eigenen Wahrnehmung, ähm, Feinjustage im Training zu machen, weil kein Trainer der Welt mit einem fixen äh, Schema, was er irgendwie als Trainingsplan raushaut, äh, basierend auf irgendwelchen Laborwerten, wird dich zum Weltklasseathleten machen. Das sind ganz andere Skills, die, die da nötig sind. Und äh, dafür brauchst du natürlich ja, einfach eine gegebene Fähigkeit, deinen Körper so lesen zu können aber halt auch ein riesen, auch da wieder Erfahrungsschatz und Lernprozess, den du Athlet, als Athlet einfach durchleben musst, um, um an den Punkt zu kommen, dass du das halt wirklich so umsetzen kannst. Der eine mhm. kann das halt schon mit 20, der andere kann das halt erst mit, mit Ende 20 oder der bauklotz Athlet kann es halt irgendwie nie, weil er einfach diese Sensorik nicht hat, das zu spüren, ja, was wirklich zählt. Ja. Und dieses auch einen, einen positiven Schmerz von einem negativen Schmerz zu unterscheiden, also man muss ja auch immer dieses Wann gehe ich über den Punkt? Wann gehe ich über den Schmerz? Wann gehe ich nicht mehr drüber? Das sind ja Dinge, die das ist halt echt die hohe Kunst, das dann irgendwo äh, investiert zu bekommen.
0: Am Ende auch Erfahrung, ne? also so sich Absolut. da dann ein, einzupegeln und äh, zu wissen, wann wann ist ein Intervall jetzt, wann fällt es mir dann doch zu einfach, wann muss ich das hochregulieren oder wann ist halt mal so ein Moment, wo äh, tut mir jetzt die Einheit weh oder tut mir halt tatsächlich irgendwie ähm, physiologisch was weh. Das sind ja so Sachen, die lernst du ja nicht irgendwie in den ersten zwei Jahren, wo du den Sport machst, sondern das ist dann tatsächlich eher wahrscheinlich ein Prozess von acht oder zehn oder mehr Jahren, wo das halt immer besser wird und äh, was dann halt tatsächlich entscheidend sein kann. Also ich ich habe letzte Woche in einer, Intervalleinheit gemerkt, wo ich dann in der Woche davor das Gefühl hatte, okay, es waren 30-30er, das fordert mich jetzt irgendwie, das ist, fast, das, ist das ist, jetzt zu spielerisch, so, so muss ich das nicht anfühlen. Mhm. Und dann habe ich es hochreguliert und dann mit der Trainerin darüber gesprochen und dann auch so, ja, alles richtig gemacht und genauso muss es sein. Ja. Da dachte ich mir auch so, krass, das wäre mir vor fünf, sechs Jahren, wäre ich auf die Idee noch nicht gekommen, ich hätte einfach weiterhin das gemacht, was da so steht. Also so dann diese, diese Mündigkeit, glaube ich, als Athlet ist immer noch mit entscheidend, also das dass man nicht nur hörig ist auf das, was im Plan steht, sondern auch da trotzdem ähm, auch hinterfragt und auch wissbegierig bleibt. Also so, dass man natürlich das Vertrauen daran hat, dass der Plan der richtige ist, aber trotzdem auch da ähm, noch noch mitdenkt. Also so mit Köpfchen irgendwie bei der Sache sein. Das ist, glaube ich, äh, auch eine Sache, die mit entscheidend sein kann. Genau,
1: genau. Und du sprichst ganz wichtige Dinge an. Also das muss man lernen und ähm, diese Mündigkeit auch haben und den Trainer nicht dafür nutzen, dass er dir einen stumpfen Plan vorgibt, sondern auch für diesen Feedback-Loop nutzen, was du jetzt auch gesagt hast, dieses subjektive Belastungsempfinden vielleicht auch über eine RPE-Skala mit zu erfassen, also wie wie hat sich das angefühlt und das halt auch mit dem dem Trainer einfach zu besprechen, dass man einfach das gemeinsam nochmal einordnet und auch vielleicht so... äh, ja, wie sich Einheiten anfühlen, weil das ist ja dann oft auch so ein Trend, der sich abbildet, äh, dass man sagt, okay, jetzt wird irgendwie schon seit zwei Wochen werden diese Art, diese Art von Einheit wird immer, immer schwieriger und das muss man sich halt selbst vielleicht einfach auf einen Zettel schreiben oder in so einer RPE-Skala erfassen und dann dem Trainer reporten und mit ihm gemeinsam dann vielleicht entscheiden, okay, wann ist vielleicht jetzt ein Turnover sinnvoll, Dinge zu verändern oder Dinge wegzulassen äh, oder Intensitäten rauszunehmen oder rauf zu raufzuregulieren ähm, und, und, und so lernt der Athlet ja dann auch, seine Mündigkeit irgendwie hochzuschrauben. Und das kann ein kommerzieller Trainer sein, das kann ein Vereinskollege sein. Du hast ja auch in den Verein du hast ja überall, hast du irgendwo Anschluss und erfahrene Athleten um dich rum. Ich glaube, da muss man einfach in dieser Kommunikation bleiben und von auch dem Erfahrungsschatz von, von anderen um einen herum äh, im Prinzip lernen, das dann besser für sich selbst zu verorten und dann Entscheidungen auch äh, mündig und sinnvoll zu treffen. Ja.
0: Ich glaube, jetzt sind wir schon so ein bisschen an einem Punkt, wo wieder eine äh, Frage dran anknüpfen kann, die, die kam. Da wollte jemand wissen, wie ist so der Unterschied zwischen der sportwissenschaftlichen Betreuung bei einem Profisportler und einem Age Grouper? Also äh, wenn ich die Frage so interpretieren müsste, geht es glaube ich darum, wir machen das jetzt gerade so, wir sind alle drei bis vier Monate wieder im Labor, um neue Werte zu erheben, um diesen Prozess zu bestätigen und sowas. Das finde ich persönlich schon relativ engmaschig. Mhm. Äh, macht natürlich auch absolut Sinn, weil du halt dann relativ äh, direktes Feedback immer hast über den Prozess, in dem man ist. Ähm, aber was würdest du aus deiner Perspektive sagen, ist der die optimale sportwissenschaftliche Betreuung für einen Profiathleten, der aus dem Vollen schöpfen kann und das in Abgrenzung zu dem Altersklassensportler?
1: Hm. Kann man nicht pauschal beantworten, ja, weil das ist halt so individuell wie die Menschen, die da betreut werden. Du hast Athleten, die musst du äh, Babysitter-like auch im Profibereich wirklich sehr, sehr engmaschig an die Hand nehmen. Sowohl was, was das Mentale angeht, um die immer wieder ähm, aus ihren Selbstzweifeln rauszuholen und zu motivieren. Ja, Diese Typus hast du. Und du hast den, den Typus, der natürlich sehr autark agieren kann, dem musst, den, den musst du viel mehr Spielraum geben. Das kann man nicht so äh, pauschal sagen. Also es gibt natürlich schon Möglichkeiten und auch, auch Dinge, die gemacht werden müssen bei Profis, äh, die darüber hinausgehen. Du kannst dann jetzt, was, was Schuhe angeht, äh, Running Economy, du kannst mit diesen Messmethoden auch im Prinzip gucken, okay, mit welchem Schuh ist das noch ein bisschen effizienter, Mhm. Wo sparen wir noch mehr Energie? Einfach über das Material. Das kannst du sowohl beim, beim Laufen machen, das kannst du von der, von der Bike-Fitting-Schiene her machen, was die Aerodynamik angeht, dass dann jetzt auch wie wir das hier im Concept Lab-Verbund machen, das dann im Prinzip. Erstmal ein Basic-Bike-Fitting im Labor gemacht wird, dann gehen äh, die Jungs mit den Kollegen von Gebiomize und Highsize beispielsweise nochmal auf die Bahn, äh, machen dann nochmal Aero-Tests, wo dann äh, solche Dinge einfach, wo, wo der normale Athlet ein kleines Bike-Fitting macht, ihr geht ja auch zu Lasse, auch mhm. in dem Concept lab äh, der macht dann das perfekte Basic-Setup und der Profi würde dann halt einfach nochmal einen Windkanal anschließen, der würde nochmal auf die Bahn gehen und dann wirklich auch verschiedene Anzüge nochmal testen und und dann wirklich gucken, wie kriegen wir da den den bestmöglichsten Wert dann wirklich hin. Also das sind so diese Weiterführenden, wo man da nochmal engmaschiger wird. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass der Profi jetzt mehr Diagnostiken im Labor braucht oder weniger, kommt halt immer drauf an.
0: Das ist Typsache dann tatsächlich, meinst du? Typsache,
1: Verlauf, wie wie, wie das Training läuft. Ich meine, das ist ja auch oft so, dass du die Leute eher ins Labor bestellst, wenn, wenn auf einmal weil oft kennst du die Athleten ja schon so lange und so gut, dass du die auch relativ lange auch ohne Labor begleiten kannst, mhm. weil die Erfahrungswerte einfach da sind und wir aus der Vergangenheit wissen, okay, wenn wir das machen, der spricht gut auf Höhe an, der spricht nicht so gut auf Höhe an, äh, dann weißt du ja schon, welche Konstellation fahre ich und dann kann ich die halt auch mal länger fahren lassen, äh, ohne die ständig ins Labor zu bestellen. Es sei denn, es kommt halt irgendwie ein Infekt dazwischen oder irgendein äh, Leistungseinbruch, wo wir auf einmal sehen, äh, auf einmal kann die Zeiten nicht mehr laufen, die normal Standard sind und dann musst du halt schon noch mal gucken, ja. Aber ähm, das kannst du nie pauschalisieren.
0: Ja. Ja, aber der, wenn ich äh, aus meiner Sicht ähm, kategorisieren müsste, welche Diagnostik die wichtigste wäre im Saisonverlauf, dann würde ich auf jeden Fall sagen, diese, dieser, dieser Pacing-Test, also den man dann relativ unmittelbar vor dem gesteckten Highlight macht, wo man dann rausfinden kann, in welchem Belastungsbereich mache ich die, den Wettkampf so, dass ich halt auch mit, mich mit Kohlenhydraten noch entsprechend versorgen kann und nicht schon vollkommen leer gelaufen in die letzte Rennstunde auf dem Rad gehe oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ja am Ende nur, das, das ist ja dann der, der Status quo kurz vorm Wettkampf. Ähm, den Status quo kann ich natürlich ja, optimieren und möglichst perfekt machen, indem ich auch schon vorher Diagnostiken mache, um den, den Weg noch besser auszustrafieren, aber Entscheidend ist doch eigentlich, wenn man äh, einen Strich drunter macht, dieser Pacing-Test. Der hat doch die stärkste Aussagekraft für den Wettkampf dann, weil der sich nicht mehr auf den Trainingsprozess bezieht, oder?
1: Korrekt, der hat dann einen vollen Bezug zu dem Wettkampf, da ist der dann am wichtigsten. Aber du hast halt keine Interventionsmöglichkeiten mehr. Also das ist ja dann einfach nur eine Messung, okay, äh, nimm das Ergebnis und äh, friss oder stirb. Ja, ja. dann klar, der ist halt von von der Aussagekraft für für die Pacing-Situation ist der brutal wichtig und total informativ. Und gerade bei so einer simplen Sportart wie jetzt äh, dem Triathlon Langdistanz, wo du als äh, normaler Athlet ja eigentlich nur einen Kampf gegen dich und die Zeit äh, fährst, da ist das brutal äh, informativ und schon einer der gewichtigsten Tests. Aber für mich ist es genauso wichtig für jemanden, den ich noch nicht so gut kenne oder der sich selbst noch nicht so gut kennt. äh, ich, Ich muss den ja erstmal sicher und gesund dahin bringen. Ja, äh, weil das ist ja auch oft was, was du jetzt im im Einsteigerbereich hast, dass du mit Leuten konfrontiert wirst, die sagen, ja, okay, es sieht halt voll geil aus, wenn ich auf meine Vita noch den Ironman draufschreiben kann, weil das ist irgendwie in meinem mittleren Management-Freundeskreis total hyped, äh, sowas gemacht zu haben und die kommen halt irgendwie, du hast hier Leute, die die kommen und äh, haben irgendeine Wette verloren und wollen ein halbes Jahr später einen Ironman machen, ja, und da ist so eine Diagnostik halt auch ganz, ganz wichtig, um nicht nur von vornherein dagegen zu reden, sondern den Leuten halt auch einfach aufzuzeigen, okay, pass mal auf, äh, damit das hier eine eine gesunde und sinnvolle Nummer wird, ist es ein mehrjähriger Prozess, den du durchlaufen musst. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, die eine Diagnostik ist wertvoller als die andere. Es ist immer eine Frage, was will ich denn wissen? Und vielleicht auch nochmal für den Profi ist es dann auch mit dem Pacing so eine Sache, weil da wird halt auch so ein ein Radsplit wieder anders. Also der der ist ja viel taktischer und und, und teilweise auch viel mehr äh, intervallartiger wie ein Radrennen, weil, weil da ja auch viel mehr mit taktischen Spielereien und Zwischenattacken und Tempoverschärfungen gearbeitet wird, dass es dort oft auch zwar nice to know ist, wo jetzt für mich mein energetisch schlauster Pacing-Bereich ist, aber mhm. wenn die Konkurrenz geht, musst du halt auch äh, den Gap äh, verwaltbar klein halten, damit du beim Laufen vielleicht noch das Ding zulaufen kannst. Also das, da sind ja wieder andere Schwerpunkte. Deswegen ist es Studium. immer die Frage, wer bin ich, wo stehe ich, was will ich wissen, Und dann kannst du halt auch sagen, okay, welche Diagnostik, welche Informationen brauche ich zu welchem Zeitpunkt?
0: Die letzte Frage, die ich mir notiert hatte, das ist dann auch vielleicht nochmal so eher Richtung ganz soft. Da hat, glaube ich, jemand ein bisschen erkannt, wie wichtig eine Leistungsdiagnostik sein kann, hat aber auch für sich noch nicht die Frage schlussendlich beantwortet, ab wann das für ihn Sinn macht. Also, der ist wohl relativ neu in dem Sport, der hat angefangen jetzt gerade dieses Jahr, natürlich irgendwie Wettkämpfe waren rar gesät, also der ist ähm, noch Rookie, hat noch keine Wettkampferfahrung, aber trainiert schon für Triathlon. Ähm, Da war die Frage, ab wann macht für ihn eine eine Leistungsdiagnostik Sinn? Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen umrissen, ist super individuell, ist auch die Frage, wie lernt man sich kennen und so weiter und so fort, aber kann man trotzdem eine pauschale Empfehlung für einen Anfänger geben, weil ich persönlich würde immer sagen, Leute Erstmal geht es darum, Spaß am Schwimmrad von Laufen zu finden und wenn ihr dann sagt so, ihr, ihr bleibt dabei und ihr steckt euch Wettkämpfe, die auch dann irgendwie über die erste Sprintdistanz hinausgehen, Ziele, mhm. ähm, dann kann man mal irgendwie darüber nachdenken. Weil so eine Leistungsdiagnostik ist ja auch schon irgendwie so, es ist ja auch ein Schritt der Professionalisierung, auch für, für einen Einsteiger, für einen Rookie, der, für den ist ja das erstmal total weit weg, in mhm. so ein Labor zu gehen. Mhm. Ähm, Was was würdest du sagen? Welche Empfehlung hast du da für solche solche Leute? Bin ich ich völlig
1: bei dir, ähm, weil wir hatten ja auch eingangs gesagt, es geht viel um dieses Körpergefühl und das Körpergefühl lernen. Und da gehört aber auch im ersten Schritt sich selber ausprobieren erstmal dazu. Also von daher würde ich, auch wenn wir mit dem Durchführen von Diagnostiken Geld verdienen, Jetzt nicht jedem pauschal sagen, ey, du musst da am Start irgendwie äh, hierher kommen und alle Disziplinen durchtesten und äh, es geht nur auf diese Art und Weise. Nee, ich bin eher der Meinung, lernt euren Körper erstmal kennen. Es ist auch durchaus hilfreich, mal einen Hunger erst erlebt zu haben, dann passiert dir das nämlich in der Regel nicht ein zweites Mal. Das sind ja so Sachen, da lernst du ja manchmal über diese Praxiserfahrung und den Schmerz äh, auch effektiver. Also von daher einfach ja, Anschluss suchen zu Leuten, die das halt schon machen vielleicht, ja, weil dann ersparst du dir halt so die kompletten Desastersituationen äh, und, und gehst nicht ganz so tief in Hunger, hast und äh, kommst doch wieder sicher nach Hause. Aber dieses Ausprobieren halte ich halt erstmal für ganz, ganz wichtig. Und ansonsten ist es halt die Frage, wie viel Wissensdurst hat die Person? Ja? Es gibt natürlich auch Leute, die kommen von der Warte, dass sie sagen, ja, ich bin aber eher ein zahlenaffiner Typ und ich will äh, mich interessiert einfach dieses Ganze dahinter und wie kommt das zustande und dem gibt das ja auch Sicherheit. Ja? Also wenn du jetzt äh, einen Mathematiklehrer hast äh, oder einen Biolehrer hast, äh, der sagt, ich fange damit jetzt an, der wird sicherlich auch sehr affin sein, äh, das von dieser Datenseite her und dieser Wissensseite her zu steuern. Aber ich persönlich würde sagen, es macht erstmal Sinn, Praxiserfahrung zu sammeln und sich selbst auszuprobieren und wenn du dann halt irgendwo an Punkte kommst, wo du dir Dinge nicht mehr selber erklären kannst, wo du nicht mehr ja, weiterkommst, dann auf jeden Fall, wo ähm, dann Leistungsstagnation einfach eintritt. Oder wenn du halt per se sagst, ja, ich habe einfach Bock drauf, das ein bisschen wissenschaftlicher anzugehen und, und äh, einfach nur äh, den Mehrwert aus diesen Informationen aufzuziehen. Dann ist es natürlich auch legitim, mit der Diagnostik zu starten. Ja, aber das würde ich niemand pauschal von Anfang an verordnen, dass. Sport ist nicht so kompliziert, ja. Es ist immer noch nur Schwimmen, Radfahren, Laufen, das kann man auch erstmal ohne Device und ohne tausend äh, Nadeln im Ohr und Maskenform. Besuchen, ja.
0: Das ist auch ein sehr schöner äh, Schlussappell. Also es war tatsächlich genau die, nennen wir es mal, leichte Kost, die ich mir erhofft hatte für das äh, Themengebiet Sportwissenschaft. Also Ziel war in dem Ganzen war ja, den Einstieg zu schaffen, äh, weil wir es im Podcast ja irgendwie nicht. Ähm, nicht häufig haben das Thema, schon gar nicht irgendwie diskutiert haben und sowas, sondern jetzt äh, mal den den guten Kontakt eben zu euch, zu IQ Athletik, die ihr begleitet uns ja auch durch das Projekt, einfach nutzen wollten, um da mal einzusteigen. Wir haben halt festgestellt, das Interesse ist riesig. Es war unglaublich schwierig, jetzt mal das schon mal oberflächlich zu clustern, äh, welche Fragen da alles gekommen sind. Und deswegen war jetzt auch die erste Folge ähm, dafür da, um zumindest mal äh, was von dir zu hören, das Thema aufzumachen um vielleicht auch noch weitere Fragen einzusammeln und ich äh, gehe aber auch fest davon aus, dass wir noch eine zweite, vielleicht sogar eine dritte und eine vierte Folge machen werden, wo wir dann noch mal ein bisschen detaillierter in spezifischere Themen einsteigen können. Ähm, aber jetzt für den Moment würde ich äh, mich erstmal bei dir bedanken für die Zeit und für das angenehme Eröffnen der sportwissenschaftlichen Welt, ähm, <lacht> die, die gar nicht so schlimm ist, wie man das manchmal meint, wenn man sich äh, das erste Mal damit befassen möchte.
1: Ja, sehr schön, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung.